0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 4 Versículo número 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo Dice versículo número 2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches ¿Qué pasó? Tuvo hambre, versículo número 3 Y vino a él ¿Quién? El tentador, diga conmigo, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, verso 6. Y le dijo, todos juntos, una, dos, tres. Si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, en piedra. Verso 7. Y Jesús le dijo. Escrito está también. No tentarás al Señor. Tu Dios. Verso número 8. Otra vez. Le llevó el diablo. A un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Verso número 10. Todos juntos, una, dos, tres. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo Servirás. Quiero que entiendas lo siguiente Hoy voy a hablar de algo que solamente La paternidad de Dios te puede dar Si lo comparamos con lo natural También es algo que solamente Un padre puede darle a un hijo Y esto es algo que tenemos que aprender Y es que cuando empiezas a ver a Dios como padre Automáticamente Dios te provee Una cosa que es Súper importante Para todos los seres humanos Una vez Que aceptas a Dios Como padre te provee Identidad Diga conmigo identidad Cuando una persona No tiene identidad Es movida De un lado a otro Cuando una persona No tiene identidad Es como la marea que sube y baja. ¿Amen? Es como el monte de piedad que va y viene. ¿Ya? Cuando una persona no tiene identidad. Es una persona inconstante. En todos sus caminos. ¿Amen? Y no solo en sus caminos. Sino en lo que le gusta. En lo que vive. En donde está y hacia dónde va. El problema del ser humano. Es que no ha encontrado su identidad y estás en un trabajo y no estás a gusto y quisieras estar haciendo otra cosa y estás en tu negocio y quisieras estar haciendo otra y estás en una familia y quisieras haber tenido otra. Cuando hay falta de identidad, sabes, estás trabajando, estás haciendo algo, pero no hay gozo y no hay paz. Cuando, está, cuando hay falta de identidad puedes estar, puedes estar con una persona pero no hay gozo y no hay paz. Cuando hay falta de identidad, hay carencia. Cuando hay falta de identidad, hay falta de desarrollo en el potencial que Dios puso en nuestra vida. Quiero que entiendas esto que es importante. Hasta que no descubras quién eres, lo que vales, lo que eres, vas a poder hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pero no solo eso. Vas a poder encontrar paz en tu vida y en tu corazón Cuando una persona tiene definido lo que es Cuando una persona tiene definido lo que verdaderamente ama La persona vive en una estabilidad emocional Cuando una persona tiene claro lo que tiene más valor en su vida Es capaz de vivir en una paz mental aún cuando hay carencias en su vida Cuando la persona ha tenido o ha completado O ha descubierto su verdadera identidad Dejará de llorar por cosas vanas De las cuales nunca debió haber llorado Cuando la persona descubre su verdadera identidad Será capaz de tener paz emocional o paz mental Aún esté metido en procesos y dificultades Quiero que entiendas esta historia, Mateo capítulo 4 versículo número 3 Después de que Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches ¿amen? Yo dejo de comer dos comidas y ando como león enjaulado Pero Jesús llevaba 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada ¿amen? Y en este momento dice la Biblia al versículo número 2 Puedes ponerme el verso 2, diga conmigo tuvo hambre Tuvo hambre En pocas palabras Inició un problema en él Y no hambre de un día Sino un hambre de 40 días ¿Está conmigo? O sea el problema estaba grueso Estaba fuerte Y dice que cuando Jesús Empezó a enfrentar este problema No solamente del hambre Sino de todo lo que su cuerpo Ya estaba requiriendo quizás Después de no comer nada 40 días Versículo número 3 Después de eso Cuando está metido en el proceso Aparece alguien a ofrecerle una solución Y aparece el tentador Diga conmigo el tentador Y cuando llega el tentador Cuando está metido en un proceso En una dificultad Jesús Lo primero que hace es Cuestionar la paternidad De Dios sobre Jesús No le trajo una Un fruto prohibido y le dijo Jesús come tienes hambre y No le dijo eso verdad que no No lo que le preguntó con Jesús Vino en una Intención distinta, escucha esto, cuando Dios se acercó, cuando el diablo perdón se acercó a Eva, no le dijo a Eva, Eva con que Dios es tu padre, no le dijo eso, Eva si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, por qué no comes de este fruto, no le dijo a eso, sabes por qué, porque el enemigo sabía que Eva no se sentía hija, sabía que Eva se sentía creación, te voy a decir una cosa, un hijo, Jamás va a querer ser más que su padre Un hijo va a querer ser como su padre Pero Eva había una identidad incorrecta en su corazón Y cuando uno desea querer ser como su padre No está deseando mandar a su padre Ni gobernar a su padre Más bien el hijo quiere siempre ser gobernado por su padre Cuando un hijo sale de la cobertura de su padre Y quiere, ser go y quiere gobernar sobre su padre Entonces ya no se le llama hijo ya se le llama diferente. Pero Eva quería ser como Dios, quería tener el poder de Dios, quería ser, estar en el mismo nivel de gobierno que Dios. Y por eso Adán se acerca ofreciéndole lo que ella necesitaba. Pero con Jesús no, con Jesús se acerca y ve una limitante antes de ofrecerle todo. Y le dice, si de verdad eres un hijo de Dios, cuestionando la paternidad de Dios sobre Jesús. Y le dice si de verdad eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Te voy a decir por qué, porque el enemigo es lo que va a hacer. Va a querer que primero dudes de tu paternidad con Dios. Cuando una persona peca lo primero que hace es que el enemigo empieza a hacerlo sentir indigno de acercarse a Dios. Te voy a decir algo que es verdad. Y que a veces no lo decimos así porque no queremos ser tan fríos, pero es la verdad. Te voy a decir algo, la mayoría de las personas que pecan y se alejan de Dios, no es porque están arrepentidos de su pecado, es porque creen que Dios ya no los puede amar. Cuando yo veo personas y dicen, no, es que ya no voy a la iglesia porque yo cometí este error y bla, bla, bla. Y te das cuenta que no están arrepentidos de su pecado, ¿por qué? Porque no dejan de practicar el pecado. Lo que los hace no volver es la duda que el enemigo puso de la paternidad. Lo que los hace vo eh, dudar volverlo lo que los hace no querer volver a su presencia. Él no tienes vergüenza, él no merece. eres un doble cara, eres esto, eres lo otro, eres aquello. Y eso es lo que no los hace regresar, no es que estén arrepentidos de su pecado. Muchas veces uno, en lo, uno lo hizo, ¿no? Habían cosas que sabías que tu papá te iba a regañar Y te valía Amén Tu papá natural y te valía Y tú dices no ya sé que mi papá me va a regañar Pero ¿qué tiene y cuando llegaba Y cuando llegaba el momento de regaña Ponías tu cara del gatito de Shrek Y decías perdón papá Y tu papá decía Y te tiraba, te tiraba un sermón de media hora Sobre valorar y cuando terminaba, ¿qué opinas? Y tú decías, sí, cierto, pa, la regué. Y por dentro estás de. Cuando el enemigo empieza a notar que empieza a haber una relación de padre e hijo entre el cristiano y Dios, va a empezar a atacar la paternidad. Y va a querer que no sientas. Esa conexión con Dios, esa cercanía con Dios. Y por eso cuando Jesús decide servir a Dios por 40 días y 40 noches. O ofrecerle en sacrificio un ayuno. El tentador viene y dice esto, dice si eres hijo de Dios. Si te crees hijo de Dios, ¿por qué no haces que este pan, estas, estas piedras se conviertan en pan? Quiero que notes algo interesante de esta historia. Número uno que Jesús decidió ofrecerle un ayuno a Dios. Algo que es importante. Nunca vas a estar dispuesto a entregarle tu vida a Dios. O a entregarle más de lo que le entregas a Dios. Hasta que aprendas a verlo como padre. La característica de que una persona se siente hijo de Dios. Es cuando se involucra en los negocios de su padre. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y cuando Jesús hace esto, cuando se involucra en las cosas de su padre. El enemigo, el tentador se da cuenta que Jesús estaba tomando la identidad de hijo. Y cuando empieza a tomar la identidad de hijo lo primero que hace es atacarla. Y decirle si eres hijo de Dios, haz esto. Jesús responde de esta forma. Y Jesús dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale que de la boca de Dios. Quiero que entiendas esto. Va. Lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia es lo siguiente, que siempre que una, una persona está empezando a sentirse hijo de Dios, el tentador vendrá para hacerle dudar de su paternidad. Pero lo único que te puede llevar a vencer al tentador, ¿sabes qué es? la cercanía que tienes con Dios. Jesús respondió de esta manera: Escrito está, la traducción diría diría así la traducción: "Pero mi Padre ha dicho: Mi Padre en su palabra dice lo siguiente: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Te voy a decir una cosa, la Biblia dice: "En este mundo tendréis aflicción" Pero confía, dice su palabra En esta vida tendrás tentaciones Pero confía en Dios Jesús dice lo siguiente Pero mi Padre ha dicho O su palabra, la palabra de mi Padre dice O escrito está en la palabra de Dios En lo que mi Padre ha dicho Que no solo de pan vivirá el hombre Cuando venga tentación a tu vida lo que tienes que saber es lo que tu padre ha dicho y lo que tu padre es. Y eso es lo único que te va a ayudar a vencer cuando venga la tentación a ti. Jesús pudo defenderse de una tentación que era importante para él. Pero Jesús tenía claro lo que Dios había dicho. Jesús tenía claro lo que su padre pensaba. Jesús tenía claro lo que su padre era. Y eso lo salvó de pecar, de equivocarse y de cometer errores Pero eso, eso solamente se da en la intimidad Si tú no sabes quién es tu padre, si tú no convives con tu padre Si tú no compartes con tu padre jamás vas a conocerlo Cuando conoces a una persona sabes lo que esta persona es capaz de hacer Y sabes lo que esta persona no es capaz de hacer cuando tú convives con tu Padre Dios pasa exactamente lo mismo Llega un momento en que viene una tribulación y tú dices por qué Dios Porque no le conoces Cuántos de nosotros hemos pasado una situación y lo primero que hacemos es decirle Señor por qué me pasa esto y dice Señor no me conoces hijo No sabes lo que yo soy capaz de hacer y lo que no haría pero cuando empiezas a conocer a Dios dejas de echarle la culpa a Dios por cosas que te pasan y empiezas a identificar cuándo es el tentador, cuándo soy yo que soy testarudo y terco y cuándo es mi Dios el que me está procesando. El problema del ser humano es ese que se la pasa reclamando todos los días a Dios por todo lo que le pasa. Si me enfermo ¿por qué yo Señor? Si se enferma mi hijo ¿por qué mi hijo Señor? Si pierdo el carro ¿por qué lo perdí Señor? Si pierdo mi casa, ¿por qué perdí mi casa, Señor? Es que, ¿por qué Dios me hace esto? Es que estoy enojado con Dios. Si perdí mi trabajo, ¿por qué, Señor? Y todo es, ¿por qué, Señor? Pero cuando le recibes, no le, no le dijiste gracias, Señor. Cuando le tuviste, nunca se lo ofreciste al Señor. Pero cuando lo perdiste, ahí sí tiene la culpa el Señor. ¿Sabes qué es? La falta de la paternidad. La falta de que te acerques a Dios como Padre. Cuando te acercas a Dios como Padre, sabes lo que Dios es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer contigo Y cuando estamos metidos en un proceso Sabemos si es que Dios me quiere ver así O es que el enemigo me quiere ver así O es que yo tomé una decisión para verme así Hay cosas de nuestros padres que nosotros identificamos Hay cosas de nuestros padres que nosotros identificamos Cuando eras niño tú llegabas a la cama Y te dormías como fuera Arriba de la colcha Y dejabas prendida la tele y todo Y luz prendida Bueno yo era así yo caía, me dormía, 2, 3 de la mañana me dormía Luz prendida, tele prendida Arriba de la colcha con tenis y todo así Y cuando despertabas Despertabas todo apagado y tapado y sin zapatos Y tú decías, vino mi papá en la noche Y sabías que era tu papá porque tu mamá no te podía cargar Ya tenías 19 años 7, 8 años decías, y... vino mi papá Yo recuerdo que cuando me, que me desvelaba en la computadora antes y escuchaba Yo sabía que a las 3, 4 de la mañana Iba a venir mi papá a checarnos Y escuchaba la puerta Y um, apagar el monitor Y a meterse a la cama Y a fingir que estabas dormido Y entraba tu papá oh, Te veía Te ponía la mano en la nariz para ver si estabas respirando Y uno hasta le decía Y después se despedía Con una frase de te amo mucho hijo O algo por el estilo Y son cosas Que tú sabes Que tu padre estuvo en el cuarto Aún cuando quizá ese día no te desvelaste Y te dormiste Y tú sabías que tu padre Estuvo ahí en tu cuarto Y sabes cuándo no lo estuvo Sabes cuándo no llegó Porque despertaste la tele Siguió igual porque despertaste Y estabas arriba de la colcha Hoy no estuvo aquí Esta noche no estuvo aquí Y eso es lo que te pasa con Dios Hay momentos en tu vida Donde tú vas avanzando Y estás haciendo las cosas de una forma Y te están saliendo de una forma Y a lo mejor tú lo llamas éxito Y dices wow me está yendo muy bien Pero sabes que tu padre no está ahí y hay algo dentro de ti que dice, híjole me está yendo bien pero me está faltando Dios en mi vida. ¿Alguna vez te ha pasado? Que sientes que todo va bien tu popa pero dices no, siento que todo va bien pero me he olvidado de mi Padre Dios. Y dices hoy Dios no estuvo aquí. Este mes Dios no estuvo aquí, esta semana Dios no estuvo en mí. Pero hay otras veces cuando decides entregarle tu vida a Dios. Cuando te acercas a Dios que de repente las cosas empiezan a fluir, empiezan a pasarse, empiezan a dar y todo. Y dices algo está pasando aquí, mi padre está metido en esto aquí. Y hay veces que empiezan a pasar cosas en tu vida que dices, wow, no sé cómo pasó, sé que esto es Dios. Mi padre estuvo esta noche aquí. Mi padre estuvo esta tarde aquí. Cuando cierras un contrato de negocios y estás ahí y no sabes ni por qué te lo dieron a ti, tú dices, ah, mi padre estuvo sentado hoy aquí. Mi padre habló por mí. Así hay momentos. En los que sentimos a nuestro Padre Y hay momentos en los que sabemos Que estamos caminando solos Y estamos remando y remando Y remando y remando Como si estuviéramos remando contra corriente Y lo que tienes que hacer es que tu Padre Se suba a esa barca porque si no, no vas a llegar En pocas palabras Esto diría así Mira tentador lo que tú me ofreces es muy bueno. Si no fuera, porque tengo una relación tan íntima con mi Padre, no supiera que no solo de pan vive el hombre. Cuando el diablo ve y dice, cuando Jesús le responde, escrito está, el diablo le dice, ah, vamos a sacar lo que tu Padre ha dicho. Bueno, aviéntate que tu Padre dijo. Que a, que a sus ángeles mandará cerca de ti Y te sostendrán O sea el enemigo que hace Citar lo que el padre ha dicho Así que crees mucho en la palabra de tu padre Bueno pues tu palabra, tu padre dijo esto Haz esto y enviará a sus ángeles Amén Versículo número 7 Pero Jesús le responde Ah sí Sí, sí dijo eso mi padre Pero también dijo lo siguiente no tentarás que al Señor tu Dios ¿Entendiste esto? Te lo explico Después van a haber personas que van a Querer usar lo que es tu padre para Ponerte en contra de tu padre Está el ignorante que no sabe nada de Lo que, di de lo que ha dicho su padre y usa eso para hacerte caer o alejarte. Y luego está el que conoce y a través de lo que conoce quiere alejarte de tu Padre. Pero el estar todavía aún más pegado a tu Padre te llevará a saber lo que ha dicho una vez, pero lo que también ha dicho dos veces o tres veces o cuatro veces. Y el enemigo usa la escritura. Para tentar a Jesús y Jesús le dice sí, sí sé que dijo eso, pero también dice lo siguiente, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo va a intentar que no te sientas hijo. Porque si te roba la identidad de hijo, te roba los beneficios del Padre. Cuando te roba la identidad de hijo, te hace empezar a orar y pedir como si fueras un mendigo Si el diablo te roba la identidad de hijo Tu oración se convertirá en oración de mendigo Pero si tienes tu identidad de hijo Tu oración será una oración de hijo Pedirás con fe Pedirás con autoridad Pedirás creyéndolo La identidad nos define como personas la identidad nos define como seres humanos. La identidad define lo que somos, lo que parecemos. Mi identidad me hace parecer. Me hace ser. Me delata como persona. Cuando yo empiezo a tomar la identidad de hijo. Empiezo a actuar como hijo. A ser como hijo. A vivir como hijo. A sentirme hijo de Dios. Dejo de creer que Dios no me ama. Y dejo de creer que Dios me quiere dar algunas cosas y otras no. Y empiezo a creer en Dios como padre. ¿Se acuerda que cuando empecé la enseñanza de la paternidad le dije? Dios es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Es el Dios del Universo. Es el, es el Todopoderoso. Él es todo eso. Pero también es Padre. Y le dije Dios puede ser todo eso Pero también puede ser tu padre Amén Y que ser padre está por encima De ser todo eso En pocas palabras Cuando no eres hijo Vivirás lo que el Todopoderoso Vivirás de lo que todo el, De lo que el Todopoderoso quiere hacer Vivirás de lo que El Dios del Universo quiere hacer pero cuando caminas como hijo Vivirás de lo que necesitas De lo que deseas Porque esto es así Si yo me lo topo usted en la calle Y usted me dice Buenas tardes No he comido nada en todo el día Me pudiera dar algo para comer Usted vivirá de mi misericordia Y si yo quiero le doy 20 pesos Y antes diga que le di Si quiero le doy 5 pesos ¿Y usted qué tiene que decir? Si yo le doy cinco, usted anda en la calle pidiendo un peso, yo le doy cinco pesos, ¿qué tiene usted que decir? Gracias. Si le doy doscientos, ¿qué diría? Gracias. Si le doy cinco pesos y si le doy doscientos de las dos maneras, me diría gracias. Si le doy cinco pesos y no me dice gracias, peligro y se los quito. Pero a mí me ha pasado, voy en el crucero y de repente tengo monedas. Y digo me, alguien me pide algo y tengo una moneda y digo chino nomás traigo una de cinco bueno ni modo pues algo es algo pienso yo y se la doy muchas gracias Dios le pague y si en otra ocasión veo que una vez me pasó que no tenía nada pero yo le hice así que estaba buscando y entonces la señora se emocionó y cuando se emociona dije veo y no tenía nada de dinero y yo dije Chin, ya se emocionó y nomás traía uno de cien y dije no le voy a dar cien Pensé yo, pero como se emocionó dije bueno ni modo y se lo di y me dice ah gracias y me dijo igual de gracias como al que le di cinco y como al que le di 100 Porque eso es vivir de misericordia y muchos estamos así con Dios viviendo por misericordia para los que todavía no entienden la diferencia entre misericordia y gracia pero cuando tú ves a Dios como Dios, como el Rey de Reyes, el Señor de señores que es bueno que lo veas así porque Él es todo eso. Pero cuando tú nada más lo ves de esta forma y no como hijo entonces vendrás, te acercarás y le dirás Señor bendíceme y el Señor te dará lo que Él quiere darte como Dios y como Rey. Pero te voy a decir una cosa, si mi hijo se acerca conmigo y me dice papi tengo hambre yo no le doy cinco pesos jamás, yo no le digo ah sí, tenga. ¿Tiene hambre, mi hijo? Sí. ¿Qué quiere comer, mi hijo? Pollo, asado, mi hijo. Frito, del que vale 10 la pieza. Kentucky. Que te lo traigan. Vamos a los juegos. Un hijo se acerca y dice, papi, tengo hambre. Compra una pizza. ¿Me estás entendiendo? Esa es la diferencia de misericordia y gracia ¿Cómo pastor será verdad hermano recuerda el modelo de la paternidad natural Fue puesta por Dios, inspirada por Dios y hecha por el Dios que ha querido ser nuestro padre Todos los días de nuestra vida, es posible esto pastor, es posible Esa es la esencia de Dios y, Dios, y Jesús lo mostró viene el hijo pródigo Y le dice padre dame toda mi herencia Y qué hizo el padre pues Se la dio Si ¿Sí sabías que la historia del hijo pródigo no fue real Fue una parábola Y Jesús enseñó una parábola No era un testimonio Jesús les enseñó y les dijo les voy a contar una historia de la paternidad Y les voy a enseñar cómo es Había un hombre que tenía dos hijos y uno viene y le dice Dame la parte de mi herencia que me corresponde Y el padre se la dio y se fue Pero esa es otra historia no vamos a hablar de eso hoy Pero esa es la relación cuando uno se acerca con Dios y le dice Padre necesito esto, padre necesito lo otro Padre quiero esto, padre necesito aquello Padre necesito lo otro y el padre sabes Actúa como padre con un hijo, claro que sí, hijo si está en su posibilidad lo hará. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Cuando un hijo viene al padre no le pide como mendigo. Cuando un hijo viene al padre le pide como hijo. Y el hijo tiene la confianza de preguntarle lo que sea al padre. Y el padre tiene la confianza de decirle sí o no cuando él quiere. Y hay veces mi hijo, sí, cuando me pide algo yo se lo doy. Pero hay veces que no es hora. Y cuando me pide algo le digo no. Y el hijo no se enoja y dice, ah, sobres, no quieras mi padre. Hay hijos dramáticos Y cuando el hijo hace eso te da risa Cuando el hijo hace eso lo regañas Y le dices hey no Porque un padre también dice que no a veces El problema es que nosotros Queremos que nuestro padre a todo diga sí, Pero un padre también tiene que decir no a veces Y el padre tiene toda la confianza De decirle yo sé que es mi hijo va a aguantar Y le voy a decir que no Porque no es conveniente para él porque no le va a ayudar a él, porque no es bueno para él. Y a veces estamos orando, pidiéndole cosas a Dios. Y Dios dice, no, hijo, no sabes ni lo que estás pidiendo. Te voy a ayudar, no dándote lo que me pediste. Y uno, cuando Dios no se lo da, dice, no, es que Dios no me ama, no es mi padre. Y dice, no, porque soy tu padre, te dije que no. El diablo sí, hasta las piedras te las hace panes. Hasta te da lo que no es tuyo. Dice, si todo esto te daré, si postrado me adorases, ¿Qué es tuyo? No es tuyo nada Una cosa es que el enemigo gobierne el mundo Y otra cosa es que sea dueño del mundo ¿Qué le va a dar A Jesús? Y Jesús le responde Escrito está solo a tu Dios adorarás Pero Jesús lo que dijo fue ¿Qué me vas a dar tú? Si todo esto es del que adoro Si tengo identidad de hijo Dejo de pedir como mendigo Y empiezo a pedir como hijo pero hay muchos de nosotros que sabemos que no somos hijos, que no hemos caminado como hijos y hay que empezar a caminar como hijos. Póngase de pie en el nombre de Jesús.